0: טוב, הנה, יש כאן שאלות. ריחד שמח. שואל נתן, שלום הרב, הרב הסביר שהקטורת באה בשביל עצם הקשר עם הקדוש ברוך הוא, לעומת קורבן התלמיד שבא גם לכפר. לכאורה, לפי זה נראה שהרבה יותר מתאים שהקטורת תהיה במשכן משה, ומזבח הנחושת אצל אהרון. למה זה להפך? על גילה תודה. הכוונה, שלמרות החטא, הקשר לא נפסק. לכן צריך לבוא לידי ביטוי גם בחלבנה, זה בדיוק העניין. טוב, אנחנו ממשיכים בפרק ל', והגע... בספר שמות. הגענו לפסוק י"ז: וידבר השם אל משה לאמר. ועשית הכיור נחושת וחנו נחושת לרוחצה ונתת אותו בין ואל מועד ובין המזבח ונתת שמה מים. קודם כל פה יש לנו הפתעה, אנחנו פוגשים את הכיור. הכיור לא הופיע לא במשכן משה בפרשת תרומה ולא במשכן אהרון בפרשת תצווה ופתאום אנחנו פוגשים את הכיור. הכיור עניינו לטהר אז לטהר זה כאשר יש טומאה. הטומאה היא דבר לא נצחי בעולם. יבוא יום שתתבטל הטומאה מן העולם. ולכן דבר שהוא לא בנצח, לא מוזכר לא אצל משה ולא אצל אהרון. אני רוצה, רוצה להסביר את הזאת של הטומאה. כתוב בספר זכריה, דף, euh, בפרק י"ד, שלעתיד שיבקע הר הזיתים, כן, ונבקע הר הזיתים, וחציו מזרחה וימה, גיא גדולה מאוד, ומש חצי ההר צפונה, וחציו נגבה. לא כל כך מובן בשביל מה זה טוב שהר הזיתים יחצה לשניים, וחלק יעבור לצפון, חלק יעבור לדרום. וגם אחר כך יצאו מים חיים מירושלים, חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון. מה זה הסיפור הזה של הר הזיתים? למה בכלל צריך שיהיה הר ממזרח למקדש? כן, רק בשביל שחיילי צה"ל יוכלו לעבור מאוגוסטה-ויקטוריה, להיכנס לשאר האריות, זה נראה אה, שאפשר היה למצוא מסלול אחר. אלא ש... אם לא יהיה הר מול המקדש, אז לא יהיה לנו מקום שבו נוכל לשרוף את הפרה בשביל לטהר. זה, לתאר... זה הר בעצם? הר שמדברים עליו? כן, ה... כן, זה הר ממש אוי, ניחשת, כל הכבוד. עכשיו, אה, לא ייתכן, אם כן, לעשות, לעשות את הפרה האדומה, כי פרה האדומה צריכה להיעשות במקום שבקו ישר רואים את קודש הקודשים מבחוץ. מכיוון שהר הבית, הוא, אה, יש לו פסגה ואחר כך הוא יורד, אם לא יהיה הר ממול, אז איפה יעשו את הפרה? יוצא שכל קיומו של הר הזיתים כהר, הוא נדרש בשביל לטהר מהטומאה. אז אם ימוש חצי הר צפונה וחצי הנגבה, אז מה שיראו, יראו את הרי מואב, את ירדן. זה, זה מה שיראו מהמקדש. זאת אומרת, אבל מקום לפרה אדומה לא יהיה. זה כבר רומז בצורה ברורה שלא נצטרך פרה אדומה, כי לא תהיה טומאת מת יותר בעולם. אם אין טומאת מת בעולם, אין טומאה בכלל. כן? ה... וזה המשמעות של יצאו מים חיים מירושלים. כן, שהמים החיים האלה יטהרו את הכל, וכפי שכתוב גם בספר יחזקאל, שהמים שיצאו מירושלים, באים מקודש הקודשים ומגיעים עד אזור סדום, כי לטהר את כל מה שנפול ביותר בכל המציאות, הכל יתעלה. אז בינתיים... מה? אז בינתיים יש כיאור. גם לא יהיה כיאור? אבל זה אחרי תחיית המתים, אל תדאג, אנחנו נשתמש בעזרת השם בכיור, במקדש שאנחנו נבנה בקרוב, בעזרת השם יתברך, אבל אחרי שתתבטל טומאת מת מן העולם, אבל מתי זה יקרה? זה יקרה בתחיית המתים. עד תחיית המתים יש לנו אה, הרבה זמן, כן? תחיית המתים לא קשורה לימות המשיח או משהו כזה, הרמב"ר אומר, בעת שיעלה רצון לפני הקדוש ברוך אז יחיו המתים. ולכן זה גם קשור לארזיתים, ארזיתים הוא המקום... זה לא טהר, זה קדושה. זה קדושה, כן. לקדש ידיו. כן, אבל הביטוי לקדש, גם משמעותו בשביל... זה גם לפעמים נקרא לטהר. למשל, קידוש ידיים ורגליים, זה מה שאנחנו עושים בנטילת ידיים, זה בשביל התרומה. מה? אה? קידושים כן, כן, ברור, לפני שנכנסים. השאלה היא, האם אנחנו נהיה במצב שלעולם לא נדע מהי טומאה, יכול להיות שגם לא נצטרך כיאור. אני לא אומר, יכול להיות שיהיה כיאור, אני לא, לא נגד, כן? אבל אני אומר, אני רק רוצה להבין למה הוא לא מופיע בפרשת לא תרומה ולא תצווה. כן. ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שמה מים. מה זה בין אוהל מועד ובין המזבח? הרב קוק מזמין. שזה מחבר בין עולם הדמיון שבמזבח ועולם השכל שבאוהל מועד. ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם בבואם אלוהי מועד ירחצו מים ולא ימותו. עכשיו זה מעניין, לא מוזכר כאן משה. בפרשת פקודי מוזכר שגם משה רוחץ מהכיור. מה הסיבה להבדל בין פרשת כתישא לבין פרשת פקודי? שבפקודי כתוב שברחצו ממנו משה אהרון ובניו". אז על הדבר הזה נעמוד כשנגיע לפסוק ההוא. "ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם, בבואם אלוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו, או בגישתם אל המזבח לשרת, להקטיר אישה להשם. ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, להם חוק עולם לא לזרעו לדורותם". אז אם ככה בינתיים ראינו שאחרי כל הציווי על המשכן יש לנו מחצית השקל ויש לנו אה, הכיור ועכשיו יש לנו עוד שני דברים שעד עכשיו לא הוזכרו בכלל האחד זה שמן המשכה, כלומר לפחות דרך עשייתו והקטורת אנחנו נראה ששני הדברים האלה הם נצרכים אבל יש ביניהם הבדל מהותי מאוד. בואו נראה. וידבר השם אל משה לאמור, ואתה קח לך בסמים ראש, מור דרור חמש מאות, וקנמון בשם מחציתו חמישי ומאתיים, וקנה בוסם חמישי ומאתיים, וקידה חמש מאות בשקל הקודש, ושמן זית הין, ועשית אותו שמן משחת קודש, רוקח, מרקחת, מעשה רוקח, שמן משחת קודש יהיה, ומשחת בו את אוהל מועד ואת ארון כלומר, יש שמן המשחה שמשה עשה אותו, ואין מצווה לדורות לעשות אותו. פעם אחת בהיסטוריה נעשה שמן המשכן, ומשה משך בו את כל כלי המשכן, ולאורך הדורות מושכים בו את מלכי ישראל. יש את השאלה, אם לא מחדשים את המלאי, אז מה יהיה עם השמן כשייגמר? כן? הרי שמן זה מוצר מתכלה. אתה מושך מלך, ועוד מלך, ועוד מלך, והסוף לא נשאר. נכון? אז היה בו נס. מה היה בו נס? שהוא לא מתכלה, כן? אתה שופך את השמן הזה על המלך, ואותה כמות נשארה. וזה אוכייני למה ששייך לנצח. ולכן זה רק משה עושה את זה, משה מידת הנצח, הוא עושה את שמן המשחה. לעומת זה הקטורת, הקטורת מתחדשת כל הזמן, צריך כל הזמן לחדש את מלאי הקטורת. זאת אומרת, החולף. הוא בא לידי ביטוי בקטורת, והנצחי בשמן המשחה. עכשיו, אז לפי זה אנחנו, אנחנו פטורים מלדעת בדיוק מה זה קידה ומה זה קילמון בסם, <אח> למה? משום שאין לנו צורך לעשות את זה עוד פעם. אז איפה שמן המשחה היום? כשנצטרך את שמן המשחה, אנחנו נמצא אותו. היה במשך דורות... היו שמים בקבוק של שמן מיוחד, איזה כד של שמן מיוחד, בבית הכנסת רבן יוחנן בן זכאי בעיר העתיקה, ושופר. בשביל מלך המשיח כשיבוא, היו מכינים, היה שם שופר, אגב, היום יש גם שופר שם, אבל החליפו את השופר המקורי כבר אין לנו, וגם השמן שהיה שם אין לנו, אבל... כמשהו סמלי, ביטוי של אמונה, אז אם תיכנסו לבית הכנסת, רבן יוחנן זכאי מצד ימין, תראו שם יש איזה גומחה בקיר, יש שם מדף של זכוכית, ושם נמצא שמן ושופע. כן, הרי יש לו אמונה גדולה. אז הוא משך תבוא את אוהל מועד, ואת ארון העדות, ואת השולחן, את כל כליו, את המנורה כליו, את מזבח, הקטורת. את מזבח העולם, את כל כליו, את הכיור ואת קנו, וקידשת אותם והיו קודש קודשים, כל הנוגה בהם יקדש.